0: Hallo. Hey
1: Vicky. Wir hatten eine Woche Pause, Mensch.
0: Ja, die Pause, die habe ich dir natürlich gegönnt.
1: Mir oder dir? Uns beiden. Ich glaube glaub tatsächlich, es ist ein Wechselspiel.
0: Ja, das ist es definitiv.
1: Nee, aber es war gut. Also ich habe, äh, wir waren ja dann noch in Iran nach unserer Sardinienreise haben dort auch nochmal ein bisschen entspannt und jetzt sind wir zurück und jetzt geht's wieder voll los hier im Podcast auch.
0: Ja, ich freue mich. Richtig schön.
1: Wir haben uns heute auch wieder ein cooles Thema ausgesucht. Wir quatschen ja ein bisschen über den Wandel oder die Veränderung, wie auch immer man das nennen möchte und wünschen euch jetzt ganz viel Spaß bei Anders als
0: Geplant. <lacht> <lacht> dun dun. <lacht> dun dun dun. <lacht> Hallo. Ja, puh.
1: Es ist, also irgendwie finde ich das ein super spannendes Thema. Ich habe heute Morgen auch lustigerweise eine sehr coole Meditation gemacht, die irgendwie zu dem passt. Und zwar war das eine Herbstmeditation. Ich kann mal gucken, ob ich die auch nochmal raussuchen kann und in die Infobox schreiben kann, um, falls jemand interessiert. Uh, dich auf jeden Fall, Vicky, das weiß ja, ich. Ja, auf jeden Fall. Da habe ich Lust drauf. Gerne. <lacht> ähm. Und zwar ging es da auch einfach um ja, um den Wandel, den die Natur uns ja auch schon so vorgibt. Also mhm. sie hat immer wieder davon gesprochen, ich weiß leider ihren Namen nicht mehr genau, ich muss nochmal nachchecken, aber ich werde es auf jeden Fall in die Infobox hauen. Ähm, mhm. Es ging einfach um ja, alles kommt, bleibt und geht. Und mhm. das auch so irgendwie zu verinnerlichen für uns und uns auch an der Natur ein Beispiel zu nehmen, weil sie uns das ja jeden Tag irgendwie vormacht. Also oder jeden Tag und aber auch ähm, über die Jahreszeiten hinweg einfach so. Und ich glaube, ähm, für mich macht das total viel Sinn und ich habe auch viele Erkenntnisse wieder durch diese Meditation irgendwie gehabt. Ähm, ich habe es dir vorher schon ganz kurz erzählt, weil ihr müsst wissen, wir haben ganz kurz vorher gesprochen, die Vicky und ich, sonst haben uns dann wieder, ver <lacht> wir haben uns wieder verplappert. Wir haben wieder eine Dreiviertelstunde gequatscht, <lacht> ohne aufzunehmen. Äh, wir hätten wirklich das Gespräch wieder recorden sollen, was wieder yeah. sehr spannend war. Aber nichtsdestotrotz, ich erzähle ganz kurz, ähm, um was es ging in der Meditation ich reiß ganz kurz an, es ging um so eine kleine ähm, Meditation, bei der man auf einer Wiese steht und da ein bisschen so fühlt, die Natur fühlt. Dann sieht man einen Baum, man geht zu dem Baum, man hockt sich an dem Baum und man spürt die Energie von diesem Baum und ähm, sieht dann nach oben in, in die Blätter und dort hängen eben Früchte und dann sollte man ernten. Und <lacht> Mir ist aufgefallen, dass ich eben nur eine Frucht geerntet habe, obwohl ich eigentlich die Möglichkeit hatte, mehr zu ernten, weil die Natur mir ja dieses Geschenk gegeben hat, eben von den Früchten. Und ja, mir ist da einfach aufgefallen für mich selbst, dass, dass es mir manchmal, glaube ich, schwerfällt einfach, ähm, ja, auch zu nehmen und mir auch das zu nehmen, was mir zusteht oder was da ist. Und ich gerne immer mal wieder so, ja, mich da eingrenze und eben nicht so viel nehme obwohl wo es mir ja gegönnt ist, sag ich mal, in dem Sinne. Und das war so eine ganz gute Erkenntnis, das so visualisiert ähm, für mich mal zu sehen. Und def definitiv habe ich da wieder was gelernt. Ähm, <lacht> und <lacht> das hat jetzt gar nicht so viel mit dem mit dem Wandel zu tun, aber ähm, was sie dann noch beschrieben hat, ist, die Früchte fallen sowieso nach unten und die Früchte verwelken am Boden oder werden dann wieder zur Erde. Und wenn sie niemand nimmt, Deswegen ist es völlig mm. in Ordnung, auch zu nehmen. Mm. Und es ist auch ähm, Teil von dem Wandel einfach, den wir einfach durchleben, so, den die Natur durchlebt und aber auch wir durchleben.
0: Oh, das ist schön. Richtig, richtig schön. Also die muss ich auf jeden Fall mal machen. Ich kann mir das bildlich auch so schön vorstellen irgendwie. Richtig schön. Ja. Ich glaube auch, dass nichts beständiger ist eigentlich als der Wandel. Weil wir ja ständig, also alles ist ja in ständiger Bewegung. Nur wir Menschen sind oft so, dass wir uns gerne an etwas festhalten möchten und diesen Wandel irgendwie nicht zulassen wollen, weil es dann doch irgendwie ganz gemütlich ist, so in der Gewohnheit. Und dieses ähm, Annehmen, Zulassen, aber auch wieder gehen lassen, fällt uns oftmals so schwer, weil die schönen Momente, die bleiben nicht für immer. Auch die werden irgendwann vorübergehen. Und Aber auch die schlechten Momente die bleiben nicht für immer, sondern auch die werden vorübergehen. Und ja, so ist irgendwie, dieser Wandel ist einfach immer da, täglich. Und ähm, ich glaube, es geht wirklich oftmals darum, dass wir erkennen, dass wir es akzeptieren können, dass dieser Wandel da ist, dass das immer so ein Kommen und Gehen ist. Und wie du schon zu Anfang gesagt hast, dass gerade jetzt auch der Herbst, also wir hatten da ja kurz drüber gesprochen, der Herbst ist so eine Einladung dazu, ähm, nicht so viel unterwegs zu sein, sondern es vielleicht sich auch mal nur zu Hause aufzuhalten, ein bisschen ähm, sich einzumurmeln und da einfach mal alles hochkommen zu lassen, was eben, was woran wir vielleicht festgehalten haben und ähm, sich das eben anzuschauen und da irgendwie Heilungen durchgehen zu lassen und das Ganze mal eben zu verarbeiten. Diese kalten Winter- oder Herbst- und Wintertage laden uns also dazu ein, uns selber zu reflektieren und nicht weiterhin zu verdrängen, sondern da wirklich durchzugehen. Und ich glaube, das ist auch hilfreich, um eben ähm, für sich die Veränderungen, ähm, die um uns herum auch passiert, mal anzunehmen, weil ich glaube, viel, viele wollen daran festhalten an dem Alten und das nicht zulassen, was gerade auch im Außen passiert, weil wir einfach die gerne natürlich die Kontrolle behalten würden, was nicht immer möglich ist. Ne?
1: Ja, es ist so. Ja, also ich finde persönlich, das Thema ist mega spannend. Was war denn für dich die größte Veränderung dieses Jahr? Weil ich glaube, für dich hat sich auch einiges getan dieses Jahr, oder?
0: <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, dieses Jahr habe ich mich selbstständig gemacht und ich muss ganz kurz dazu sagen, hier ist im Hintergrund, eine, also der Nachbar hat eine Baustelle und die bohren. Also falls ihr da irgendwelche komischen Geräusche hört, es kommt von der Baustelle.
1: Nachbar, kurz mal Pause, bitte, wir podcasten. <lacht> ja. ähm,
0: genau, ja, ich habe mich selbstständig gemacht dieses Jahr und das war wirklich eine krasse Veränderung für mich. Ähm, Tatsächlich kam die Idee oder das alles ist auch vor Corona entstanden. Ähm, aber Corona hat es natürlich dann alles so ein bisschen ähm, mitgewirbelt, würde ich mal sagen. Und irgendwo unterstützend war es für mich auf jeden Fall auch, weil ich, weil sich natürlich viele Menschen besinnt haben, sich mit persönlicher Entwicklung auseinandergesetzt haben und dann auch da einfach das Interesse zu den Themen auch da war. Und das war kam in dem Sinne für mich sehr unterstützend ähm, ja, es war eine große Veränderung für mich, weil ich vorher eher in meinen Routinen war, ähm, eher wie eine Marionette gehandelt habe, sage ich mal so. Ich hatte immer meine eigenen Ideen, aber ich musste eben, eben halt ausführen. Ich bin von morgens bis abends im Büro gewesen ähm, und danach gab es nicht mehr wirklich viel Privates, würde ich mal sagen und jetzt ist es so, ich habe sehr viel Zeit. Ähm, die ich für mein Business nutzen kann und da dann eben eine Trennung zu schaffen zwischen Arbeit und Privat, das ist etwas, was ich noch lernen darf. Und das, ähm, ja, struggle ich aktuell ein bisschen, aber ähm, genau, das ist wichtig, auch das irgendwie zu lernen.
1: Voll. Ja, ähm, ja krass. Also ich glaube, gerade der Schritt in die Selbstständigkeit ist definitiv eine Riesenveränderung. Ich kenne das ja von mir selbst oh. auch, ich war ja davor auch in meinem Angestelltenverhältnis im Endeffekt als Fußballer. Ähm, aber dann so den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen, bei mir war es nicht so von heute auf morgen, muss ich sagen. Bei mir war das eher so schleichend. Also ich habe das so begleitend mit dem Fußball immer gemacht. Deswegen ist mir das wahrscheinlich auch nicht schwer gefallen, weil, weil ich halt über die Zeit halt immer dazugelernt habe und gar nicht so diesen Cut hat. Okay, jetzt heute mhm. ab heute verdiene ich kein Geld mehr, sondern bin komplett auf mich allein gestellt. Bin mir das halt wirklich so nebenher. Deswegen kann ich voll nachvollziehen, also wie, wie krass die Veränderung für dich auch sein muss. Ähm, also ist sie wahrscheinlich immer noch. Es mm. ist ja von heute auf morgen passiert so. Ähm, aber auch mega gut. Also ich glaube, dass, dass das auch einfach so zeigt, dass Veränderung notwendig ist und Veränderung auch irgendwie, ach, Veränderung macht das das Leben so spannend. Ich glaube, wenn, wenn sich nie irgendwas verändern würde, wäre es doch ja. todeslangweilig, wenn du dein Leben ja. lang immer das Gleiche machen würdest. Ja. Ähm, also ich glaube, das macht das Leben irgendwie auch lebenswert, dass sich immer mal wieder was dreht.
0: Ja, voll, sehe ich ganz genauso. Also. Ähm, früher hätte ich das nicht so gesehen, heute sehe ich das so. Und ich sage auch immer zu, zu den Mädels: hey, wenn alles glatt laufen würde, wenn alles perfekt in Anführungsstrichen wäre, so wie wir es als perfekt empfinden, dann wäre das doch so scheiße langweilig. Gerade die Phasen, ähm, wo es irgendwie, wo wir nicht wissen, wie es wirklich weitergeht, das sind, da sind die Phasen, wo wir, wo eigentlich unsere Wahrheit aus uns sprechen kann, wo wir irgendwo, ähm, mir fällt das voll gerade nicht ein, so ein bisschen getriggert werden und Dinge hochkommen dürfen, die wir halt sonst unter Verschluss halten, weil wir sonst immer in unserem Autopiloten sind. Wenn du immer das Gleiche machst, ist es irgendwann alles automatisiert und du denkst du denkst nicht mehr um die Ecke, weil du ja quasi wie ein Roboter immer, immer wiederholst und das Gleiche machst. Und ähm, da, kann, da kann ja nichts Neues dann irgendwie hochkommen.
1: Ja, ja voll. <lacht> Ähm, jetzt ist ja so, wir Menschen haben ja grundsätzlich Angst vor Veränderung. Ich glaube, du kannst es fast noch ein bisschen besser erklären, ähm, was da genau in unserem Kopf passiert, beziehungsweise wieso hat der Mensch denn Angst vor Veränderung?
0: Die, sorry, die Baustelle ist so laut. Ich hoffe, das hört man nicht so doll.
1: Das kriegen wir weg.
0: Okay. Ähm, was passiert bei uns im Kopf? Also es ist so, dass wir eben uns, dass wir eben unsere, dass unser Existenzbedürfnis ist so ist, immer in Sicherheit zu sein. Immer das Gefühl haben, wir brauchen etwas Gewohntes, wo wir genau wissen, was passiert. Und wenn wir aber eine Veränderung verspüren oder einen Wandel im Außen spüren, fällt es uns schwer, uns dem schnell anzupassen, weil wir uns gerne an dem Gewohnten festhalten, weil wir plötzlich umdenken sollten oder müssen, aber wir quasi da gar nicht erst hinterherkommen wollen, weil wir uns ja noch an dem Alten eben festhalten. Veränderungen fördern uns ja eigentlich oder fordern uns heraus, das rauszulassen, was in uns steckt. Also ich persönlich erkenne immer mehr darin, das ist wie so eine, also unser Leben ist ja wirklich, wirklich wie eine Schule. Wenn wir bewusst etwas verändern und dann durch die Veränderung irgendwas hochkommt, dann können wir dadurch ja mega lernen. Also ich, für mich ist das wie ein Spiel inzwischen geworden. Wenn ich genau weiß, okay, das, was ich jetzt machen werde, das wird sich irgendwie nicht gut anfühlen und das, das wird ungewohnt sein und ich habe da mega Schiss vor, das ist meistens die Angst vor der Angst, dann weiß ich genau, da werde ich jetzt durchgehen, weil ich dadurch wachsen kann.
1: Mhm. Aber
0: eine richtige Definition für was da jetzt genau passiert, mhm. kann ich hier. Ja, nee, das wird ja, damit jetzt abgedeckt,
1: ja. Absolut. Ähm, glaubst du, dass in solchen Veränderungsphasen das Risiko höher ist, dass man in Depressionen zum Beispiel rutscht? Also, du hast ja schon gesagt, bei dir ist es nicht mehr so, du nimmst das an, aber du hast, sag ich mal, auch das schon verstanden und du hast die Veränderung akzeptiert. Aber für Menschen, die jetzt, sag ich mal, das noch nicht akzeptiert haben und die einfach Angst vor solchen Veränderungsphasen haben, Glaubst du, dass da die Chance auch einfach höher ist, dass man, sag ich mal, zum Beispiel Depressionen bekommt?
0: Definitiv. Definitiv, weil, ähm, wie ich eben sagte, die Angst vor der Angst. Ähm, und wenn du eben nicht in Veränderungen die Geschenke dahinter siehst, das was quasi, das Learning, was du daraus ziehst, wenn du das nicht bewusst erkennst, dann hat man, glaube ich, einfach nur Angst. Angst davor, dass sich... Dass, dass irgendwas Ungewohntes auf dich zukommt. Weil das ist es ja. Wir haben ja eigentlich nur Angst vor dem Ungewohnten, dass wir etwas, was wir noch nie gemacht haben, ähm, irgendwie neu erfahren müssen. Und da dann Fehler zu machen, das wäre ja schrecklich. Weil es ist ja immer diese Angst, auch einen Fehler zu machen und sich das eben nicht zu erlauben. Aber wenn man sich bewusst macht, dass es vollkommen okay ist und dass nichts perfekt ist, dass wir eben Fehler machen dürfen, um zu wachsen dann geht man da ganz anders irgendwie ran, weil du weißt, dass diese Veränderung dir helfen wird. Wenn alles immer gleich bleibt, dann, dann, dann schaffen wir es gar nicht eben zu wachsen. Also wachsen, das Wort, ich finde das manchmal schwer, weil sich das sehr viel auch mit mhm. … Ähm, ja, aber ich glaube, dass wir so an unser wahres Potenzial kommen, weil wir eben nicht mehr genau wissen, was passiert, sondern kurzfristig einfach handeln müssen ohne es vorher schon zu wissen. Mm,
1: voll. Ich glaube, ich kann auch ganz kurz so ein bisschen aus meiner Vergangenheit erzählen. Mhm. Ähm, ich habe die Frage bewusst gestellt, weil ich glaube, ich, gerade in den Veränderungsphasen, die ich hatte, ähm, während meiner Fußballzeit, da war ich am depressivsten. Mhm. Ähm, bei mir war das damals so, dass ist ein Erlebnis, das mir wirklich im Kopf geblieben ist, ist, äh, mein Vertrag wurde nicht verlängert bei einem Verein. Und äh, ich habe dann eben nach einem Verein gesucht, das ist ja im Fußball immer so, man macht dann Probetrainings, also man fährt zu verschiedenen Vereinen und stellt sich quasi vor, spielt davor und muss sich beweisen und da habe ich noch so im Kopf, das hat mich so fertig gemacht, dieses, okay, scheiße, ich habe keinen Verein, was passiert jetzt mit mir, zu welchem Verein gehe ich und wenn ich bei diesen Probetrainings war, so performe ich auch und zeige ich wirklich, was ich kann und kann ich und ich habe auch gemerkt, so ich kann das gar nicht. Ich, ich hatte so viel Angst davor, dass ich auch gar nicht mein Leistungspotenzial abrufen konnte in dem Moment. Ähm, was im Nachhinein betrachtet schade ist, weil hätte ich angenommen zum Beispiel, dass diese Veränderung einfach gut ist für mich, dann wäre ich wahrscheinlich ganz anders dorthin gegangen. Mit einem ganz anderen Mindset, mit einer ganz anderen Offenheit auch, sag ich mal, als Persönlichkeit. Es war, glaube ich, oft auch so, dass ich so, dass ich auch so verklemmt dorthin gegangen bin und gar nicht so richtig reden konnte, weil ich so Angst mhm. davor hatte. Ähm, ja, das war jetzt, glaube ich, passt ganz gut zu dem einfach, dass gerade in diesen Veränderungsphasen einfach auch diese ganzen Ängste entstehen. Und ich glaube, wenn man für sich selbst, und es ist sicherlich nicht einfach, so akzeptiert, dass diese Veränderung einfach ein Teil von dir ist und von einem Teil von deinem Leben ist und auch ein wichtiger Teil von deinem Leben ist, dann, dann hilft es extrem in solchen Phasen, glaube ich, die Ruhe zu bewahren, einfach zu vertrauen auf mhm. das, was kommt. Und äh, ja, ich glaube, so das, das sehe ich jetzt so im Nachhinein einfach, dass, dass ich da einfach von meinem, wie ich mich verhalten habe, einfach hätte ich anders machen können, habe ich aber nicht gewusst zu dem Zeitpunkt, was auch in Ordnung ist. Aber mhm. ähm, so im Nachhinein ist man ja immer ein bisschen schlauer. <lacht> ähm, und das waren wirklich so meine depressivsten Phasen, glaube ich, wo ich einfach so Angst hatte vor dieser Veränderung, so vor dem, was kommt und diese Ungewissheit. Und oh, mhm. das war echt crazy.
0: Ja, also super spannend, weil ich finde, du hast jetzt gerade gesagt, auch so währenddessen hattest du die Angst davor, was jetzt auch kommt. Aber ich finde, oftmals gibt es in unserem Leben Entscheidungen, die wir treffen müssen. Und wir treffen dann nicht die richtigen nicht die für uns richtige Entscheidung, weil wir Angst vor dieser Veränderung haben. Weil wir von vornherein, unser Verstand ist da halt sehr intelligent, genau wissen, okay, wenn ich jetzt diese Entscheidung treffe, dann wird es eine Veränderung geben und diese Veränderung wird echt schwer. Und deshalb entscheide ich mich für das andere. Und ich spreche jetzt hier von Themen, wie zum Beispiel, das war bei mir ein großes Thema, wenn es ähm, zu einer Trennung gekommen ist innerhalb einer Beziehung. Und ich wusste, ich habe, glaube ich, eine Beziehung gehabt, da wusste ich schon seit eineinhalb Jahren oder so, ich wollte mich trennen. Aber ich habe das so lange vor mir hergeschoben, weil ich einfach Angst vor der Veränderung hatte. Das heißt, ich habe mir im Kopf durchgespielt, okay, wenn ich jetzt mich trennen würde, dann müsste ich ja, wegziehen, dann müsste ich und so weiter und so fort. Dann kommen ja ganz viele Dinge hoch, was dir Angst macht und weshalb du dann sagst, okay, lasse ich auf jeden Fall. <lacht> Aber ohne darin zu erkennen, dass es vielleicht, wenn du dich dafür entscheiden würdest, diese Veränderung einzugehen, was dann alles sich für neue Tür, äh, wo sich dann neue Türen öffnen könnten, wo du dann wirklich dein Potenzial ausschöpfen ausschöp könntest und ich glaube, das, das zu erkennen, das ist irgendwie immer, immer wieder wichtig, wenn man gerade auch in so einem Entscheidungsprozess ist und Angst vor der Veränderung hat.
1: Ich finde, Entscheidungen ist eh ein super, super spannendes Thema. Mhm. Ähm, da habe ich vor kurzem auch drüber gequatscht, auch im Zusammenhang tatsächlich mit Veränderung. Und da ist mir aber trotzdem wieder so bewusst geworden, wie du schon gerade eben so gesagt hast, es gibt halt eigentlich gar keine richtige und falsche Entscheidung, glaube ich. Ähm, ja. Weil... Du wirst die Entscheidung treffen, vor allem, wenn du sie vom Herzen triffst, glaube ich, ähm, ja. dann, dann wird sie sowieso in Anführungszeichen richtig sein, weil ähm, die wird dich ja auch wieder irgendwo hinführen. Und selbst wenn du die, mal eine falsche Entscheidung triffst, auch wieder in Anführungszeichen, weil ich bin immer noch der Überzeugung, dass äh, richtig und falsch halt, ja, glaube ich, in dem Sinne gar nicht so existiert. Mhm. Ähm, aber ja, klar, wir wir haben immer Angst vor solchen Veränderungen und das fällt uns wahrscheinlich auch schwer, einfach so die Herzensentscheidung zu treffen. Oft.
0: Ja, voll, weil der Verstand, also intuitiv würden wir uns wahrscheinlich sofort, wir wissen genau, was zu tun ist, aber unser Verstand mischt sich dann ein und dann werden, wird erstmal abgewegt, Vor- und Nachteile, bla bla bla. Dann wird es tausend Tage überdacht. Und wir sind dann trotzdem sogar in den Entschluss gekommen, weil der Verstand dich da halt einfach zurückhält. Aber eigentlich weißt du intuitiv, also quasi vom Herzen genau, was zu tun ist. Ähm, nur, dass wir uns selber da dann irgendwie so total totalen Müll im, im Kopf dann zusammenbilden und interpretieren. Und ja, also das ist das Wahnsinn, was ich eigentlich schon ja, aufgrund dessen, was ich für Entscheidungen eben nicht getroffen habe, nur weil ich mir so einen Schmarrn selber erzählt habe, ja.
1: Wie, wie war das bei dir, als du dich entschlossen hast, deinen Vertrag zu kündigen bei deinem Arbeitgeber und dann selbstständig zu werden? Also war das auch so eine schwierige Entscheidung für dich? Ä
0: ähm, ich wurde ja gekündigt, das heißt, es war okay. keine schwierige Entscheidung. von <lacht> Sorry. <lacht> nee, gar nicht schlimm. Also Die Entscheidung
1: hatte jemand abgenommen, guck.
0: Genau, also das, ich finde es auch gar nicht, gar nicht schlimm, weil das ist auch ein ganz großes Thema, wenn man gekündigt wird, Es ist nicht schlimm, weil das Leben hat das so für dich entschieden und dahinter kannst du ein großes Geschenk sehen. Wie viele wurden gerade während der Corona-Zeit gekündigt? Unfassbar viele. Und wie viele schämen sich dafür? Sehr viele. Es ist überhaupt nicht schlimm, weil das ist eine Chance. Sieh es als Chance, erkenne diesen Wandel als Chance für dich, um vielleicht mal das zu machen, wofür du schon schon immer brennst, aber nie die Möglichkeit hattest, weil du sonst ja irgendwie selber hättest kündigen müssen und das wäre dir dann schwer gefallen. Ich muss ehrlich zugeben, ich hätte wahrscheinlich noch so lange weitergemacht, bis ich komplett am Arsch gewesen wäre. Also ich war bis zu dem Zeitpunkt ja eh gesundheitlich total Knockout und deswegen war das für mich das Beste, was kommen konnte, dass sie mich einfach rausgeschmissen haben und ich glaube auch irgendwo bewusst, dass sie genau wussten, dass es was Gutes ist, was sie da gerade tun für mich. Und, ich glaub, ähm, also
1: ich glaube, dass das Leben dir das Geschenk gemacht hat, einfach...
0: Definitiv, ja. Sonst wäre ja. ich nicht losgegangen, auf gar keinen Fall. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass, dass das überhaupt, nie, ja, dass das eine Idee für mich wäre, vielleicht mal zu coachen. Da hätte ich nicht mal im Traum dran gedacht, weil ich mir das niemals zugetraut hätte.
1: Du musst auch Und mal so überlegen, was es für fatale das Folgen gehabt hätte, Vicky, wenn du jetzt immer noch dort arbeiten würdest, dann hätten wir den Podcast nicht.
0: Ja, dann hätten wir uns wahrscheinlich auf irgendeinem Influen <lacht> Influencer-Event getroffen, gell? <lacht> <lacht> wahrscheinlich so ein oberflächliches, hi, ja, hi, wie geht's, ja, gut und so, ciao. <lacht> ciao, Klassiker. Oh. Ja? ja,
1: nee, aber es ist doch Wahnsinn, was, also ist. was ja. das Leben dann auch alles für dich wieder verändert hat seitdem. Also es, es sind so viele neue Sachen gekommen und es verändert sich ja immer weiter. Es ist einfach… Ja. Also immer, wenn ich über dieses Thema spreche, ich bin immer so fasziniert, wie sich alles immer so verändert. Das ist einfach auch so die ganze Corona-Zeit, du hast ja gerade schon kurz angesprochen, dass viele gekündigt wurden, aber auch generell, so, was sich einfach in dieser Zeit alles so verändert mm. hat auf dem Planeten. Das Bewusstsein hat sich verändert. Mm. Ähm, auch Leute haben sich mit ganz anderen Themen mal befasst. Ähm, und ach, es ist einfach, ist einfach schön, dass sich so viel tut. Ähm, weil ich habe es vorher schon gesagt, es wäre einfach so langweilig, wenn sich nichts tun würde. Das wäre auch so unglaublich mm. langweilig.
0: Ja, sehe ich auch so, obwohl mir gerade eben so in den Sinn gekommen ist, dass gerade eben auch diese Phasen, wo nichts passiert, in Anführungsstrichen nichts in unserem eigenen Leben, dass die eben wichtig sind, damit wir uns wieder so ein bisschen runterholen, besinnen können und durchatmen können, um dann quasi wieder ins Leben einzusteigen, wo es dann vielleicht wieder Veränderungen gibt. Weil ähm, ich merke das bei mir oftmals, wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, ich bewege mich nicht von der Stelle und es passiert irgendwie nichts, dann werde ich unruhig. Also für mich ist es inzwischen so, ich liebe diese Veränderungen. Ich liebe es, wenn, wenn irgendwie, wenn ich das Gefühl habe, dass ich dadurch halt lernen kann. Aber natürlich sind die Veränderungen eben oftmals auch schmerzhaft. <lacht> Aber ich weiß irgendwie währenddessen so genau, ich weiß einfach, dass es gut ist, wenn ich gerade durch diesen Schmerz oder durch, durch irgendeine Phase durchgehe. Ja,
1: also ich glaube, du hast gerade wieder ein Thema angesprochen, auf das wir eigentlich jedes Mal wieder zurückgreifen können. <lacht> Yin und Yang. Es, also es gleicht sich alles irgendwie aus. So dass die eine Seite ja. die Ruhe und die, diese Gelassenheit und auf der anderen Seite die Veränderung. Ich glaube, also es ist egal welches Thema wir hier aufgreifen, es ist immer wieder... Dieser Ausgleich zwischen zwei Seiten und dieses Zusammenspiel von, von dem Ganzen. Und ich glaube, das macht einfach das Leben lebenswert. So dieses, und es ist ja auch ein Stück weit. Das signalisiert für mich ja die Veränderung auch so ein bisschen, dass es ausgeglichen ist, aber mal wieder anders ist. Und so dieses, es spielt alles miteinander irgendwie. Ja,
0: ich glaube, dass es so ist, dass es im Außen oftmals eine Veränderung ist. Wir aber gerne bei dem, also uns eben an diesem Gewohnten festhalten und deshalb diese. Zeiten der Ruhe nutzen dürfen, um halt da mal genau hinzuschauen und zu schauen, warum du nicht loslassen möchtest. Und dann eben ähm, da durchzugehen und loszulassen, um dich auf, um die ähm, Veränderung zu akzeptieren oder sie dir anzunehmen. Um dann wieder dich halt quasi wirklich für was Neues zu öffnen. Deshalb ist auch das Loslassen da in der Hinsicht sehr wichtig, damit wir eben auch irgendwie den Wandel annehmen können und, und nicht irgendwie versuchen, uns kampfhaft festzuhalten an dem Gewohnten.
1: Ja, absolut. Hast du da irgendeine gute Übung oder so dafür, dass man sagt, okay, man befindet sich gerade in, in einer Wandlungsphase und ähm, wie gehe ich da am besten damit um oder was kann ich da unterstützend da, dazu machen, irgendwie mit Meditation oder hast du da irgendwas? Mhm.
0: Ähm, tatsächlich, ich hätte jetzt wahrscheinlich so, so Basic-Übungen, aber was mir persönlich wirklich hilft, was ich vorher nicht annehmen wollte, aber was ich jetzt immer mal wieder mache und ich erkenne, dass es so hilfreich ist, setz dich in die Stille <lacht> und sei nur mit dir. Und dann lass diesen Scheiß hochkommen. Alles, was da ist, was dich beschäftigt, was dir durch den Kopf geht, lass das hochkommen und und erkenne in dir selber, was jetzt vielleicht als nächstes zu tun ist. Was ist der nächste Action-Step? Was kannst du loslassen? Was, ähm, was hindert dich vielleicht auch daran, loszulassen? Was blockiert dich da? Also ich glaube, es ist wichtig ist, dass du bei dir bleibst. Aus dem, aus dem Lärm mal raustrittst, also auf der Arbeit, das Geplapper oder auch deine Familie, deine Freunde. Zieh dich zurück, such dir einen kleinen Wohlfühlort und sei bei dir. Und auch wenn du das, also ich habe das auch für mich gemerkt, wenn ich geführte Meditationen mache, die sind wunderschön. Aber wenn ich einfach mal auch jemand anderen nicht sprechen lasse, sondern wirklich nur irgendwie Musik höre oder gar nichts, dann höre ich auf mich und bin nicht abgelenkt wieder im Außen. Und es ist alles in uns, was da hochkommt, weil das sind ja alles unsere eigenen Themen. Und wir haben selber die Lösung dafür. Deswegen habe ich leider keine Sofortlösung für euch.
1: <lacht> <lacht> ja, aber das ist, ich glaube. Da das würde ich
0: echt nur was vorlügen. Also, ja.
1: Nee, ich glaube, das ist ja die Lösung, weil sowas ja auch so individuell ist. Also, ich glaube, da gibt es jetzt nicht ja. das eine, den einen Weg, sondern, wie du schon gesagt hast, so in sich selbst auch reinhören, ist, glaube ich, extrem, extrem wichtig. Ähm, ich mache das auch immer mal wieder, wenn ich irgendein Thema habe oder eine Entscheidung vor Augen habe. Dann äh, setze ich mich mit einem Begriff hin. Also schließe die Augen, setze mich mit diesem einen Begriff hin und sehe, sehe diesen Begriff so vor mir und dann gucke ich einfach mal, was kommt. Und oft, mhm. oft äh, hilft mir das extrem, da eine Lösung zu finden oder den, die richtige Entscheidung dann am Ende auch zu treffen, mhm. die halt vom Herzen kommt, weil genau. ich da nicht so mit dem Verstand arbeite, sondern ja. ich lasse das einfach mal alles so fließen um diesen ja. Begriff, was da so kommt. Und dann manchmal schreibe ich mir danach das auch auf, äh, was da so gekommen ist und das hilft dann extrem.
0: Ja, voll, das ist eine sehr gute Idee. Also vor allem, wenn wir den ganzen Tag über mit unserem Verstand arbeiten, das machen wir oft oder halt eben nicht so mit unserem Herzen, weil wir uns eben schützen wollen vor Schmerzen und uns dann abends hinsetzen wollen und nur mit uns sein wollen, dann ist es oft so, dass unser Herz da auch immer noch quasi geschützt ist. Das heißt, da würde es zum Beispiel helfen, eine Herzöffner-Meditation zu machen, um erst mal im Herzen wieder anzukommen, sich quasi zu öffnen, für auch für deine eigenen Botschaften. Und dann ähm, da in dich reinzufühlen, weil darüber hatten wir ja auch vorhin schon gesprochen. Es ist immer dieses, wir wollen etwas von unserem Verstand her verstehen, aber es geht um das Verinnerlichen, um das Fühlen. Und dann ist es erst wirklich für dich greifbar in, in dem, im eigenen Erleben und nicht das, was dir dein Verstand oder dein Wissen eben auftischt.
1: Voll. Die Erfahrung hatte ich ja diese Woche mit ja. dem Ego-Begriff. Ja. <lacht> das war echt crazy. Also … Ich habe es ja vorher schon ganz kurz erklärt, aber es war wirklich so, dass ich's, ich es so richtig gespürt. Also ich habe das gespürt, dass es da ist bei mir mhm. und nicht nur verstanden vom, vom Gehirn her. so. Ich habe drüber gelesen, ich, mhm. a, a, -A plus B-Quadra ist d sondern ich habe es halt gespürt so richtig und ich glaube, das ist gerade in der Spiritualität einfach schon nochmal so ein Game-Changer bei den Sachen, die man so spürt, dass man mhm. die wirklich verstehen kann.
0: Mehr ins Fühlen kommen. <lacht>
1: ja, ist so. Ich habe gestern, gestern meine Caption war: Fühlen ist größer als Verstehen. Uh. Krass, oder?
0: Ja, das ist echt krass. Also das, ist das ist echt krass. Ist nee, weil Emotio also Emotionen ist eh immer ein großes Thema bei mir, weil ich. Ja, ich bin einfach definiert. Das ist, findet man auch immer wieder in meinen Stories weil ich ähm, der Meinung bin, dass wir einfach alle ein bisschen mehr Verletzlichkeit zeigen dürfen, um einfach uns zu zeigen, dass es normal ist. <lacht> Voll. Dass es dazugehört eben. Ne?
1: Voll, absolut. Wirklich, es war eine sehr, sehr coole Folge. Finde ich auch. Und ich freue mich schon, wenn wir jetzt auch wieder in unserem Rhythmus zurückfinden und nächste Woche gleich wieder recorden. <lacht> Ach, und, und du bist auch herzlich eingeladen zur Mindful Conversation mit Kiran. Übrigens.
0: Ja, nächste Woche. Und alle anderen auch. Ich, ja, nächstes ist ja immer montags, ne?
1: Wir hätten heute auch eine.
0: Ach so. Echt?
1: Mhm. Also, wenn du Lust hast, ich, ich schicke dir den Link.
0: Okay, geil. Perfekt. Cool. <lacht> <lacht> Sehr gut. Dann